0: Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La muerte nos sienta bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. ¿Cómo estás vos, Gaby? Nos vimos mucho esta semana en persona.
1: Sí, es verdad, con mucho calor.
0: Ay, sí, fue un infierno esta semana acá. Fue un día de verano, fue una semana de verano, toda la semana.
1: Y yo casi muero viendo Scream. No de miedo, sino de calor.
0: Na nadie intentó atacarla con un cuchillo a Gaby, eh, pero le agarró un bajón de presión a medio de la película.
1: <risa> en otro momento de mi vida... Salió corriendo. Ido, en otro momento de mi vida me hubiera ido del... del... De la película, pero no, bajé y me recuperé.
0: <risa> pero bueno, no tenemos tanto de qué charlar porque, como dijimos, nos vimos toda la semana y hablamos como cinco veces por día, los sí. días que no nos vimos. Así que, ¿te parece si arrancamos directamente? Dale, arranquemos. No hay nada más lindo que La Familia Unida, ¿no? Bueno.
1: No, no. <risa>
0: En este caso, capaz hubiera convenido que todos se hubieran distanciado un poco. Porque esta semana les traigo un caso icónico, podría decirse, de la historia del crimen argentino. Vamos a hablar de la siniestra historia del Clan Pucho. Creo que to todo el mundo debe conocer esta historia ya. Sí. Pero bueno, si no sos de Argentina o si sos de Argentina pero viviste bajo una piedra los últimos 30 años, 40 años, y... Si nunca leíste un diario o un libro, o viste la película o la serie...
1: La película es más fiel. Sí,
0: la serie está muy buena igual, la recomiendo, me parece un 10. La serie, a mí me encanta, es medio flashera. Tiene cosas sí. que te quedas como... ¿Qué? ¿Qué? Pero está buena. Así que nada, vamos a meternos de lleno ya en la peor familia del mundo. <ríe> vamos a darle un poco de contexto... Nos ubicamos en Argentina a principios de la década del 80. Todavía nosotras no, dos no existíamos. No. En mi caso yo ni siquiera estaba saltando de huevo en huevo. Vos capaz, porque sos niña de los 80.
1: Yo sí, no. de mitad de los 80. 85. Claro. No bueno, sé. pero estamos
0: hablando del 82. No, no, todavía no estabas en el huevo aún vos tampoco. Recién había pasado la dictadura militar acá en el país el clima en general era bastante tenso y habían empezado a surgir secuestros extorsivos, normalmente realizados por grupos militares o parapoliciales. Uh -huh. La familia Puccio estaba formada por Arquímedes, el patriarca de este grupo, que además de ser un psicópata de aquellos, en sus años mozos fue espía de la CIDE, que es la Secretaría de Inteligencia Argentina, miembro de la AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina en muy, pero muy resumidas cuentas, la AAA fue un grupo parapolicial de la Argentina, gestado por un sector del peronismo, el sindicalismo, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas Argentinas, que asesinó artistas, sacerdotes y religiosos, intelectuales, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores, sindicalistas, además de utilizar como métodos las amenazas, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de personas durante las presidencias de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón entre 1973 y 1976. Fue responsable de la desaparición y muerte de entre 700 y 1.100 personas. Sus acciones fueron catalogadas como delitos de lesa humanidad por el juez federal Norberto Ollarbide en 2006, lo que fue confirmado después por la Cámara Federal en 2008. Además de Arquímedes, otros miembros de los Pucho eran Epifanía, profesora y madre, y sus hijos Guillermo, Adriana, Daniel o Maguila, que es como lo vamos a llamar de ahora en más, Silvia y Alejandro. ¿Cómo se llamaba ese Maguila? Daniel. Por eso ah, dije Daniel o Maguila, oh Maguila que es como claro. vamos a llamarlo ahora más. <risa> <risa> Así que vamos a repetir los nombres de los hijos. Guillermo, Adriana, Daniel o oh Maguila, que <risa> como lo vamos a llamar ahora más. Silvia y Alejandro, que era la joven promesa del rugby, jugador del CASI, <risa> el club atlético San Isidro. Y también es el que tenía los abdominales marcados en la familia. <risa>
1: <risa> Ningún otro, solo él. Pero había, no había otro que también jugaba, ¿o no? Sí, Guillermo, el más chiquito. Pero él, de él
0: casi ni íbamos a hablar porque se tomó el palo como deberían haber hecho todos. Y no tenemos eh, imágenes de él ni de sus abdominales. Si los veías, parecían una familia tranquila, normal, bella. Asistían a la iglesia como toda persona de bien. Si esto fuera un video y no se estuvieran viendo, yo ahora estaría mirando a la cámara como en The Office. Si pasabas por la puerta de la casa, podías encontrarte con el padre barriendo la vereda, casi de forma obsesiva. Tal vez era su manera de asegurarse que todo estuviera bajo control desde el lado de afuera. Hmm. Se podría decir que Arquímedes era un hombre de negocios. Y para esta época se le había ocurrido uno que iba a ser el fin para más de una persona. Los secuestros extorsivos. Pero no era cualquier secuestro al azar. Eran secuestros perfectamente planeados. Él sabía a quién se iba a llegar y qué podía conseguir a cambio de estas personas. Y para esto se iba a asociar con tres hombres que, al igual que él, pertenecían a la derecha peronista. En primer lugar, el coronel retirado Rodolfo Victoriano Franco que fue pasado a retiro en el 55 después del golpe militar que derrocó a Perón. Su principal tarea en el plan era la de conseguir armas para el grupo. Después venía Guillermo Fernández Laborda, un ex miembro del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. También fue integrante de la Resistencia Peronista y del Movimiento Nueva Argentina. Y en último lugar estaba Roberto Díaz, que trabajaba en una concesionaria y se relacionaba con jefes de bandas que quemaban autos para cobrar el seguro. Las cosas no andan bien, pero yo tengo una salida. Le sugirió a Arquímedes al grupo un día. La Argentina es un quilombo y tengo banca, afirmó en una de las reuniones. Haciendo hablar de las conexiones con los servicios de inteligencia, con hombres fuertes de la cana y del ejército, y hasta con la mafia siciliana, que lo apoyaba por sus antepasados. Okay. Inchequeable.
1: Sí. Claro, porque era Puccio.
0: El pucho de la mafia siciliana. Pucho convenció a cada uno de estos hombres y hasta a su propio hijo de secuestrar personas conocidas por alguno de nosotros. Buena gente. Ah, buena gente, sí. Eh, leal. Sobre todo. Sí, sí. A quienes mantendrían cautivas en su casa en las calles Martín y Omar 544, pleno corazón de San Isidro, y por quienes pedirían suculentos rescates en verdes. Radichetas pedían. <risa> Cuando todos dieron el sí, los obligó a un pacto de sangre. Con una navaja, Arquímedes se cortó la palma de su mano e hizo el mismo corte en la de sus socios. Unió herida con herida, sangre con sangre. La traición se paga con la muerte. Lo que se habla acá, queda acá. Todos deberemos aportar un candidato para secuestrar. Todos deberemos hacer todo. Todos debemos dar a la organización una prueba de fuego. Y saber que si mata a uno, será como si todos hubiéramos apretado el gatillo. La primera víctima del clan Pucho fue sugerida por Alejandro. Los abdominales del grupo. <risa> Iba a ser Ricardo Manuquian, de 24 años. Hijo del dueño de los supermercados Tanti en zona norte. Dato de color que no tiene nada que ver con este caso. Robleo Pucho entró a robar a uno de los supermercados Tanti y mató al sereno. Así que es una familia que no tiene la mejor suerte con el crimen argentino. Ah,
1: claro, sí.
0: A las 12 del mediodía del jueves 22 de julio de 1982, Ricardo Manuquian salió en su BMW de sus oficinas en la avenida Fleming y Cuyo, en San Isidro. Iba a ir a almorzar a la casa de sus padres, pero esto nunca iba a pasar, nunca llegó. A mitad de camino se cruzó Alejandro Pucho, quien le hizo señas a Ricky para que frenara el auto. Los Puchos sabían que solo iba a parar frente a un conocido, ya que su tío Gregorio había, se había sido secuestrado y posteriormente asesinado en 1974.
1: La peor de las suertes es esta esa familia. No, sí,
0: mal. Y toda la familia había seguido un curso antisecuestro en los Estados Unidos que le enseñó a ponerse a salvo en caso de ser interceptados. Alejandra le preguntó a Ricardo si lo podía alcanzar a un lugar. Ricardo aceptó. Pero al llegar, lo estaban esperando Arquímedes, Franco y Fernández Laborda. Los hombres lo empujaron dentro del Ford Falcon gris de pucho y lo taparon con una manta. También lo encapucharon. Media hora después, el auto ingresó por el portón de Martín y Omar 544, la casa de la familia Pucho. Sí, llevaban a los secuestrados dentro de su propia casa.
1: Hmm.
0: De repente, empieza a agarrar otro significado de esa obsesión del padre por barrer y ver que todo estuviera bien del lado de afuera. Claro. Apurados, subieron a Manuquían por la escalera caracol que ya llevaba del patio a la oficina de Arquímedes. El baño ya estaba condicionado para ser el lugar de encierro del joven. Alejandro Puchio se encargaba de cuidarlo y de abrir y cerrar el portón de la casa cuando lo llevaron. De hecho, se lo llevó a llamar el portero del infierno. A Ricardo lo tenían con las manos atadas con una soga y sentado dentro de la bañera, con la cortina del baño cerrada. Las paredes del baño estaban todas forradas con papel de diario. Al poco tiempo de secuestrarlo, Arquímedes, que era el encargado de contactar a las familias, llamó a la casa de Manuquian, que estaba solo a 20 cuadras de donde tenían encerrado al joven. Mm. Tenemos a su hijo. Está en perfectas condiciones. No llamen a la policía. Les daremos una prueba de vida dentro de un paquete de cigarrillos en un bar en el centro de San Isidro. Esperen la próxima llamada. Obligaron a Ricardo a escribir una carta como prueba de vida. Le aseguró a sus padres que sus secuestradores lo trataban bien, que le daban de comer y que por favor no hicieran la denuncia policial. Todo va a salir bien. Sigan las instrucciones. Pucho pidió 500 mil dólares por la vida ¿Mm? del joven. Vayan rompiendo el chanchito, le dijo la familia en tono burlón. Arquímedes organizó minuciosamente las postas, calculando tiempo y distancia entre un punto y otro. Y le avisó que dentro de latitas de gaseosa encontrarían las instrucciones que debían seguir. El tío Ricardo llevó el dinero en un maletín negro. Siguió las postas, con mensajes escritos a máquina, firmados por un Comando de Liberación Nacional, que buscaba confundir y darle un tinte político al secuestro.
1: Claro.
0: La última aposta lo llevó hasta la catedral de San Isidro. Sin levantar la vista, como le habían ordenado, dejó el dinero. Al día siguiente, los manuquian recibieron un llamado que les decía que, al día siguiente, uh -huh. a las 6 de la mañana, iban a entregar a Ricardo. Pero esto nunca estuvo en los planes de Arquímedes. Desde un comienzo, él sabía que iba a asesinarlo. No podía dejar ningún cabo suelto y Ricardo conocía a Alejandro y podía asociarlo al crimen en dos segundos. Más adelante, Fernández Laborda le iba a decir al juez Pucho trajo una botella de whisky. Yo tomé tres o cuatro vasos. Después bajamos a Manuquian desde la planta alta. Estaba maniatado y encapuchado. Lo metimos en el piso de la parte de atrás del auto de Pucho. Agarramos pan americana para el lado de Escobar. Fuimos para el lado del río Paraná. Desviamos por un camino de tierra. Pasamos dos puentes y paramos. Ahí, Pucho me dio el revólver calibre .38. Me dijo, Tomás, tenés que limpiarlo. Pensá en tu familia. Ellos tres se bajaron del auto. Me quedé en el coche con Manuquian. Disparé tres veces sin apuntar al bulto. Estaba tan alterado que repetía en voz alta, «No puedo, no puedo». Pucho me palmaba la espalda y me decía, «Cumpliste con tu deber». Dejaron el cuerpo cerca de un arroyo. Acuérdense, uno mata, pero todos pusimos el dedo en el gatillo. Ese es nuestro pacto. La familia Manuquian esperó con ansias el regreso de Ricardo, pero el tiempo pasaba y él no volvía. Es acá, en la tarde del lunes 2 de agosto de 1982, que llamaron a la policía. 24 horas más tarde, un oficial les comunicó la peor noticia. Un mendigo había encontrado el cuerpo de un joven atado de pies y manos en un descampado en Benavides. Le habían pegado tres tiros en la nuca. Con el dinero del rescate, Arquímedes mandó a su mujer y a sus hijas de vacaciones a Europa. Divino. Era un buen padre de familia.
1: Sí, sí, sí.
0: Nunca jamás sintió culpa. Él no había manchado las manos de sangre. Sus socios lo habían matado. Unos meses después, en mayo de 1983, le llegaba el turno a la segunda víctima. El empresario e ingeniero de 25 años, Eduardo Oulet. También había conocido a Alejandro porque jugaba rugby en el club La Salle, pero su entregador fue otro. En enero del 83, Pucho había conocido a Gustavo Contepomi, pareja de María Esther Aubone, cuya hija estaba casada con Florencio Aulet, padre de Eduardo. Ese nuevo socio sería el entregador del joven. La idea principal, en realidad, era secuestrar a Florencio Aulet, el padre. Sí. Pero nada, eh, Arquímedes consideró que era mejor secuestrar a Eduardo. Pucha me propuso el trato. No era difícil. Yo podía entregar a Aulet porque lo conocía. Hicimos tres reuniones en la casa del coronel Franco. Después, otras más en la casa de San Isidro. Ahí estaba Alejandro, quien dijo que lo conocía del rugby. Quedamos en que yo iba a decirle que tenía un negocio para proponerle y ahí lo haríamos caer. El 5 de mayo, a las ocho menos 10 de la mañana, Eduardo Aulet salió de su domicilio en la calle Austria al 2200. Iba hacia la fundición de aceros de su padre. Se despidió de su mujer, Rogelia Pozzi, una abogada de 24 años, y se fue. Esta gente es como que tenía 24 años y la vida sí, ya la, muy la, armada.
1: Sí, 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 sí. Ya eran abogados hace 10 años, por ejemplo, que sabían sí, sí. trabajar a los 14. Manejó
0: unas pocas cuadras cuando vio con Depomi en una esquina. Su conocido le hizo señas, y no estaba solo. Lo acompañaba Fernández Laborda. Este es el hombre del negocio del que tablé, le dijo. Subieron al auto y lo llevaron hasta una supuesta fábrica. Fernández borda, sacó un cuchillo y lo amenazó. Aulet no se resistió. Dieron varias vueltas antes de dirigirse a la casa de Martín y Omar. Alejandro, una vez más, abrió el portón. Lo subieron a la oficina de Arquímedes. Queremos mil dólares por su hijo, le dijo Arquímedes a la familia por teléfono. Florencia Aulet pidió una prueba de vida de su hijo. Al igual que con Ricardo antes, la banda le ordenó al joven secuestrado que escribiera una carta para su mujer Rogelia. Sea amoroso, ponele cosas íntimas, le dijo el viejo de mierda este. Querida Rolly, te quiero muchísimo y no sabes todo lo que te necesito. Por favor, no hables con nadie de esto. Ajústense al reglamento de seguridad. Tranquiliza a papá y confíen. Tranquilízate vos también y cuida a Sonia, su perra. Mm. Yo aquí, pese a que me tratan muy bien, no aguanto más. Las horas son días. Por favor, terminen rápido todo esto. Por favor, quiero estar junto a ustedes. Por favor, por favor. Decía la carta que les había escrito como prueba de vida. Uh -huh. Al cuarto día, los secuestradores dejaron de llamar. Las negociaciones habían dilatado y los integrantes de la banda estaban alterados. Pucho fue terminante. El padre afirma que no puede pagar ese dinero y para colmo la mujer hizo la denuncia a la policía. Es una barbaridad, esto hay que eliminarlo. Díaz le confesó al juez más adelante. Sacamos a Oulet de la casa, con las manos atadas y encapuchado. Lo metimos en el baúl del Dodge 1500 de Franco. Llegamos a un lugar cerca del hospital de leprosos de General Rodríguez. Tomamos una calle de tierra, paramos cerca de una arboleada y ya estaba hecho un pozo en la tierra. Lo hizo el albanil boliviano que trabajaba para Pucho. <risa> Abrimos el baúl. Fernández la borda me da un revólver. Y Pucho me exige la prueba de fuego, porque todos estamos metidos en lo mismo. Sin pensarlo, le disparé dos o tres tiros en la cabeza.
1: Mm.
0: Entre todos sacamos el cadáver, lo arrojamos al pozo y lo tapamos con tierra. A los pocos días, Pucho cobró el rescate.
1: Ay, ay qué hijo de puta.
0: Habían pasado casi diez días cuando volvió a sonar el teléfono de la casa de la familia O'Let. Esa misma voz metálica dijo, casi como disculpándose. Tuvimos contratiempos. Y les comunicó que estaban dispuestos a reducir las pretensiones económicas. Exigimos mil dólares. mil menos que la primera vez. Rogelia dijo, yo voy con mi papá y pago. Exigió una prueba de vida. No se la dieron. Ella no sabía que Eduardo ya estaba muerto. Mm. A las 10 de la noche del 18 de mayo, el clan dejó las postas en latitas de gaseosa. La primera en Juncal y Callao. La última en Lanús. ¿Qué, ¿Pero qué camino lejos empezaste desde Callao y Juncal hasta Lanús? Con un mensaje final que decía, ha llegado a feliz término, al lugar indicado. Dejen las puertas del auto abiertas. Mientras dejan el dinero, nosotros entregamos a Eduardo en el auto. Padre e hija dejaron el dinero debajo de un árbol marcado con una flecha verde. Volvieron corriendo hasta Reno 12. Ahora va a aparecer. Se ilusionaron. El cuerpo de Baulet fue hallado cuatro años más tarde, el ¿Mm? 18 de diciembre de 1987, en el oh. descampado de General Rodríguez.
1: No, ah, eso no sabía. O sea. Mm, no lo no, encontraron no es que... rápido
0: como. Ay, manuquian no.
1: Claro, pero porque al otro sí lo encontró una persona, pero. Ay, claro, no,
0: este spa. estaba enterrado. Al otro lo dejaron tirado ahí en el descampado. Claro. Rogelia quiso estar presente cuando los peritos del Cuerpo de Antropología Forense hicieron las excavaciones en la zona señalada. El cadáver estaba en avanzado estado de, de descomposición, con las manos atadas en la espalda. Vestía las ropas con las que había sido secuestrado. Volvemos un poco para, para atrás. Sí. A 1984. Acá decidieron cuál iba a ser la tercera víctima. El empresario Emilio Naum. En este caso, el mismísimo Arquímedes iba a ser el entregador. El 22 de junio, Arquímedes lo esperó en la esquina del Museo San Martiniano, muy cerca de los bosques de Palermo. Sus socios lo siguieron de cerca. Cuando lo vio acercarse, le hizo señas y se subió al auto. Unos días antes, Arquímedes había pasado por uno de los locales, me parece que tenía este hombre, y como que le había dado charla sobre un negocio, qué sé yo, y se quedó como dándole charla un rato largo para asegurarse de que lo iba a reconocer el día del secuestro y que iba a parar. Como les dije, le hizo señas y se subió al auto. Se puso a hablarle de un negocio. El empresario le dijo que no quería saber nada. Le cortó el rostro, básicamente. Se pusieron a discutir y Puchio se enojó. «Te vamos a secuestrar», le gritó. Intentó atarle las manos con una soga. Naum se resistió. Fernández Laborda lo tomó del cuello. Díaz se sumó a la lucha. El coronel Franco entregó su arma. En el medio de forcejeo se escuchó un disparo. La bala impactó en el pecho de Emilio Naum. Corrí hacia el Falcon, donde estaban Franco y Díaz. Arquímedes se quedó limpiando las huellas con la mayor parsimonia y tranquilidad del mundo, contó Fernández Laborda la más tarde. Alicia Betty de Nahum, la mujer del empresario, recibió una llamada telefónica poco después de haber enterrado a su marido. Porque el cuerpo lo dejaron ahí en el auto y se fueron a la mierda, no, no... No se deshicieron. Como si hubiera sido un robo, ponele. Hola, Alicia. Usted no me conoce, pero yo a usted sí. Su esposo me debía mil dólares, pero ahora quiero mil. Estamos... No cometa la estupidez de decírselo a nadie. Corre en riesgo su vida y la de sus dos hijas. La vamos a llamar nuevamente. Siga las instrucciones y no dé aviso a la policía. Pucho cortó. Alicia se asustó y llamó a un juez amigo. Él la conectó con dos oficiales de defraudaciones y estafas. Los policías le recomendaron. Acepte el pago con su extorsionador. Usted va a ser la carnada para que podamos atraparlo. A las 11 de la noche volvió a sonar el teléfono. Señora de Naum, escúchenme una cosa. Mañana a las 14, en uno de los baños del Automóvil Club Argentino, va a encontrar las instrucciones correspondientes. Sígalas. Al día siguiente, le pusieron un micrófono oculto en la ropa. Dos policías encubiertos la siguieron. Fueron hasta el ACA. Pero nadie apareció. Alicia supuso que alguien de la policía había filtrado el plan. El coronel Franco había avisado a tiempo y Pucho nunca fue a la cita. Uh
1: -huh.
0: Después de esto, Arquímedes gastó 100 mil dólares en construir un sótano con un pequeño cuartito en su casa. Compró un catre, puso ganchos en las paredes, eligió unas gruesas cadenas, empapeló todo con diarios viejos, adosó una tapa de madera con un agujero a un tacho de pintura para que funcionara de baño uh
1: -huh.
0: y ocultó la puerta del cuartucho detrás de un mueble. Puso fardos de pasto y un ventilador para que sus víctimas creyeran que estaba en el campo. Humedecemos el pasto, encendemos el ventilador y tendrán el aire de una pradera, se burló. También le regaló una camioneta para transportar a los elegidos... A su hijo Maguila, que se llamaba Daniel Gaby Maguila. <risa> que había vuelto de Nueva Zelanda para unirse al oscuro negocio familiar.
1: Hola, ¿quieres volver de Nueva Zelanda? Tenemos un oscuro negocio
0: familiar.
1: <risa> Ese fue, esa fue el llamado de, de Archimedes.
0: <risa> Llegamos a 1985 y es el turno de la cuarta y última víctima del clan.
1: Y mi nacimiento.
0: Y el año en el que nació Gaby, tal cual. Vos llegaste al mundo y el clan Pucho Se desapareció. Se <ríe> Ese es tu poder. <ríe> la persona elegida fue Nelly Abogini de Prado. Una empresaria de 58 años, viuda y dueña de una funeraria y de dos concesionarios Ford en york al sur de la provincia de Buenos Aires. Y con un nombre de señora regia que sí, no va más.
1: de Prado. Bo oh. de
0: Prado. Claro. En la tarde-noche del 23 de julio la mujer fue secuestrada en la calle Quito al 4300. Eh, está a metros de tu casa actual, Gabriela, lo que confirma <ríe> más mi teoría. Vos llegaste al mundo para desbaratar al clan Pucho. Pero yo no nací acá. Y no, no, no vivía en casa Quito.
1: No, No importa. El futuro sabía que iba a Ahora vivir es
0: ahí. A, sí, es a metros de tu casa. Está relativamente cerca de la mía. Podemos hacer el tour Pucho solo haremos esa parada porque los demás nos quedan muy lejos en la calle Quito del 4300 la agarraron a Nelly Abogini del Prado en el barrio de Almagro ciudad autónoma de Buenos Aires este fue el debut criminal de Maguila
1: o Daniel, debut y la... despedida
0: debut y despedida el joven empujó a Abogini del Prado dentro de la camioneta y la inmovilizó con unas cadenas la llevaron directo al sótano de la casa le toca inaugurarlo, le dijo pucho también debut y despedida del sótano. Al igual que el resto de las víctimas, no tenían planeado dejarla ahí con vida. Quiero un millón de dólares por la libertad de su madre. Pucho le exigió a los hijos de la empresaria el rescate más grande de todos hasta ese momento. El fallido secuestro de Naum lo tenía desesperado. Sediento de dinero. Pero por primera vez, los familiares no le hicieron caso a este viejo choto y llamaron a la policía. La jueza María Servini de Cubría muy bien por los hijos. No estamos juzgando a los otros igual.
1: No, 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 no. no.
0: Yo creo que no hubiera llamado a la policía tampoco.
1: No. No, pero acá creo que ella era como alguien un poco más importante que, que los demás. O sea, tenía, no, no más importante, sino que tenía contactos importantes, me quise, quería decir.
0: Puede ser, que, sí, que puede tal ser. Vez por puede eso ser.
1: fueron por ese lado.
0: La jueza María Servini de Cubría comenzó una investigación que terminaría 32 días después. El 23 de agosto de 1985, la policía atrapó a Arquímedes y a Maguila en una estación de servicio cerca de la cancha de Huracán, cuando estaban a punto de cobrar el rescate. Después de que lo agarraron, Arquímedes empezó a gritar, ¡La casa está llena de dinamita! ¡Apenas de entren, vuelan todos por el aire! Mm -hmm. Al mismo tiempo, su hijo se quebró. Está en el sótano de la casa, dijo... Arquímes acá debía estar feliz que se lo había traído este ganso de Nueva Zelanda, le compró una camioneta para que a los cinco minutos, tipo, ¡Sí, señor oficial! ¡Está en el sótano!
1: Sí, sí, sí. Y mi padre me obligó.
0: Claro. Además me lo imagino tipo, al viejo Choto este mirándolo como diciendo, sos un estúpido. Porque ahora ya o sea, yo no puedo pensar en este viejo sin pensar en Guillermo Franchella. Entonces es como que me los imagino tipo. Pepe Argento y Coqui.
1: <risa> Pia, <Franchella risa> Pero versión o a oscura. O a Guada, si a Alejandro
0: Aguada. Pero eh, tengo más presente, sinceramente, el elenco sí, de la, la película, película, porque la vi como seis veces. A eso de las 10 de la noche, la casa de los puchios se llenó de patrulleros y los vecinos pensaban que habían entrado a robar a la familia. Hmm. Nadie se iba a esperar lo que iban a encontrar. Claro que pasó, claro. Más de 45 policías entraron a la casa y bajaron los 18 escalones de madera hacia el sótano una casualidad que se me ocurriera mover el placar porque en el sótano no habíamos encontrado a la mujer secuestrada, contó uno de los policías que había ido mm. Encontraron a Nelly encadenada a un camastro Me metieron en un cuartucho Me ataron a la cama con cadenas y me dieron unos remedios que me hacían dormir Dos hombres me atendían, siempre encapuchados. Me daban de comer hamburguesas Alguna vez trajeron pollo con arroz Una vez por día sacaban el tacho que yo usaba de inodoro y la radio mm. estaba constantemente encendida Sentía que me asfixiaba el olor a pasto era muy fuerte. Uno de los hombres me dijo, ¿olió qué rico el olor a pasto fresco? Tipo, vamos, porque todo esto lo hacían para que la mujer pensara que estaban tipo en el campo y lo que dijo era, yo pensaba que me iban a meter en una bolsa en una bolsa con pasto y me iban a tirar por ahí. <risa> o sea, eso fue lo que consiguieron con su plan del pasto fresco. Fue un calvario que no se lo deseo a nadie. Ni un animal merece pasar por lo que yo pasé, contó más adelante la mujer. Se llevaron a todos detenidos, incluso Epifanía, sus hijas y la novia de Alejandro que también estaban en la casa en el momento en el que entró la policía. Pero a la mujer la soltaron por falta de pruebas al poco tiempo. Aunque la verdad es que resultaba difícil creer que no supieran o no hubieran escuchado nada, considerando que todo pasó dentro de su propia casa. Claro. Todo además pasó no solo dentro de su propia casa, sino que a los primeros dos los tenían en el baño como en el primer piso de la casa, sí, ¿no? Sí, lo tenían sí. como en un sótano aislado como a todos estos. A partir de la detención empezó un ida y vuelta judicial. Se volvió un caso extremadamente mediático. La foto de los Pucho estaba en todos los diarios y revistas. Arquímedes dijo que a Bollini y el Prado la habían secuestrado porque querían encontrar los cuerpos de algunos desaparecidos en la dictadura. Porque ella, como tenía funerarias, se había deshecho de, de estas a cambio de dinero y propiedades. Dijo también que a él lo obligaron a hacer lo que hizo y escribió a dos tipos que jamás existieron, nunca. Tipo, hubo una prueba de que estos tipos fueran reales. También dijo que lo obligaron los radicales y hasta las madres de Plaza de Mayo. Alejandro dijo que él no hizo nada, que no tenía nada que ver. Que lo habían acusado los socios de su padre. Aunque la mujer de Aulet, Rogelia, dijo que lo vio agarrar la plata del rescate. Que lo vio Alejandro agarrar la plata y subirse a una moto. Mm. Pero bueno, él jamás admitió su participación. De cualquier manera, su novia y sus amigos lo defendían a muerte. Mal. Uh -huh. Salían en todos lados a decir que él era inocente, que tenía un padre complicado, pero que él era buena persona, que no había hecho nada. Es más, su abogado y amigo, Miguel Buigo, lo sostiene hasta el día de hoy. A Alejandro le tocó ese padre con el que dejó de hablar el 23 de agosto de 1985. Hasta pedía ser trasladado de cárcel para no estar cerca suyo. Alejandro fue una víctima, no un secuestrador. Maguila también negó absolutamente todo y le tiró todo el fardo a su padre. Uh -huh. Por su lado, Gustavo Contepomi, el entregador de la segunda víctima,
1: sí.
0: de Eduardo Aulet, confesó todo. Díaz y La Borda, por su lado, también contaron absolutamente todo y ahí es que se pudieron conectar los otros secuestros también a Los Puchos.
1: No, Pucho.
0: Y llevaron a la policía hasta el lugar donde habían enterrado a Aulet. Y acá también detienen al albanil que había hecho el pozo. El hombre les dijo que a él le habían dicho que era un pozo para enterrar basura, pero no le creyeron porque no sospechaste que era un pozo con tamaño suficiente como para enterrar a una persona. ¿Cuánta basura tenés?
1: Sí, qué sé yo, no sé. Puede ser que le hayan dicho algo y se lo haya creído. Y... ¿Qué
0: fue de la vida de los integrantes del Clan Pucho? Empecemos por Guillermo Laborda, que recibió una condena de cadena perpetua. ¿Cuál es la verdad? Hay muchas verdades, pero no sé cuáles. Yo tengo la mía, pero nunca la diré. Igual Rey que confesó todo. <risa> pero bueno, nunca habló después de, de su confesión. Tuvo una CV que hizo que perdiera el habla y murió en enero de 2020, solo custodiado por dos guardias.
1: <risa> bueno, nunca la diré y no la dijo, perdón. Y, no la, la, y no la dijo
0: porque perdió el habla.
1: A esta gente mala eh, no le podés...
0: No desear el mal porque no se le desea el mal a nadie, pero el karma los caga un poco a palos. Claro, solo. sí, sí, sí. sí. Si hay algo que me enseñó la vida a mí, es que el karma se los lleva a la gente mala una por una. A veces tarda más, a veces menos, pero. Volviendo al caso, dato de color. ¿Sabés, Gaby, quién fue el abogado defensor que salió, tipo, que le tocó por sorteo? De... Por sorteo,
1: que es que es cuando vos no, no, no tenés uno, te, te, te adjudican uno. Claro, ah. claro. O sea, vos tenés, creo, un Claro, si te dan uno, no, pero estoy tirando, estoy tirando comentarios. Hoy estuve... a fuego! Eh, es como, no, o sea, Por sí. lo que leí es
0: como vos tenés un tiempo para presentar a tu abogado, si vos no lo presentás como que desde te el lado uno. del juez te, te asignan uno ¿Y sabés okay. qué abogado le asignaron a ¿Quién? Guillermo Laborda? El señor presidente de la nación, Alberto Fernández Mire vos <risas> Roberto Díaz también recibió condena perpetua y no se sabe <risa> Igual no nada. No, de defender, no pudo defender nada porque el otro no podía hablar. <risa> no, no. No, pero era CBN y ahora de viejo. Ah, ah, ah. <risa> Roberto Díaz también recibió condena perpetua, pero no se sabe nada de su vida en la actualidad. No sé si está vivo, si está muerto, si eh, puede hablar, si no puede hablar, no sabemos. Nada, niente, diría Fabrizio de Titanic Nada de nada El coronel Franco también fue condenado a cadena perpetua Y fue el primero a morir de todos Porque viejo Claro Maguila, como les dije, le tiró todo el fardo a su padre Se puso en contra de él Lo llamó un tirano mm. Lo condenaron a 13 años de prisión Estuvo dos años y medio preso Pero mientras esperaba la fecha del juicio Lo liberaron Porque justicia argentina Y se escapó y se marchó y a su barco le llamó Libertad libertad Se escapó, se fue a la mierda Se dice que se fue a Brasil Y volvió en 2013 Porque la sí. causa Puchio, Ya había prescripto mm. Entonces volvió Se presentó en tribunales tipo Hola, ¿me pueden firmar la libertad? Ah, bueno Lo más indignante de todo, se la firmaron
1: y Dos bueno, años y sí, medio preso Ya estaba, ya estaba Prescripto Sí, Indignante Igualmente en
0: 2019 lo volvieron a detener en Brasil Porque lo agarraron con documentos falsos No encontré en qué quedó bien esto Ajá. Pero Rogelia Pozzi, la viuda de Aulet Opina que si andaba con un documento falso Seguro es probable que anduviera algo turbio Esta gente no sí, cambia
1: sí. Obvio. Y
0: este secuestrador gozó de una impunidad escandalosa 100% uh -huh. ¿Qué mujer con ovarios grandes igual esta señora? Porque es como que desde el momento que secuestraron a Marido se puso ella como al frente de todo. Mm. Y cuando encontraron el cuerpo, ella estuvo como viendo cómo hacían los, los forenses sí, tipo sí, sí, el, sí. su trabajo, ¿no? Como señora o varios de acero. Alejandro Puccio también fue condenado a perpetua. Mientras estuvo detenido, se intentó suicidar como cuatro veces. Ok. Primero se tragó hojas de afeitar. Mm. Sobrevivió. Después se cortó las venas.
1: Con y las mismas salvaron. hojas de aceite, no mentira.
0: Con las mismas hojas, no sabemos de dónde salieron. Después se intentó ahorcar, pero se rompió la viga donde se había atado. Y por último, <ríe> saltó con las manos esposadas desde el quinto piso de los tribunales porteños durante un traslado. Pero, spoiler alert, sobrevivió.
1: O sea, no, no tenés que morir, tenés que vivir encerrado.
0: No, tal cual. Aunque de cualquier manera, las lesiones que sufrió durante los... 855 intentos de suicidio que tuvo Le complicaron su estado de salud Mientras estuvo en prisión En donde sí. estuvo por 22 años Y estudió psicología uh
1: -huh.
0: Se casó con una mujer Que le escribía cartas en la cárcel Y cuando salió, porque quedó libre en un momento Vendía purificadores de agua Salió él Y salió Arquímedes también Por... sí sí, ese sí El 2 por 1 Que no sé bien cómo es El sistema este no. de 2 por 1
1: Vendía purificadores de agua para purificar su alma.
0: Pero sí, salió él y el padre salieron por el beneficio del 2 por 1 que es, según Wikipedia, 2 por 1 es la denominación con que se conoce en Argentina a un régimen de derecho procesal penal por el cual se estableció que las personas detenidas preventivamente durante más de dos años tenían el derecho de compensar la demora del Estado en llevarlas a juicio, computando doble el tiempo en exceso que estuvieron presos ahí. Es como, por lo que entendí, es como que si antes del juicio estuvieron presos, no sé, cuatro años, como que esos cuatro años les contaban como ocho más adelante en la condena, sí. creo. O capaz mm -hmm. estoy diciendo una boludez. Si algún abogado está escuchando este capítulo y nos lo quiere <risa> explicar mejor para que lo podamos explicar mejor a la, a la audiencia, bienvenido sea, porque mi herramienta más grande es Google. Arquímedes, obviamente, recibió cadena perpetua y siguió viviendo su vida como el viejo de mierda que fue. En 2002 le dieron prisión domiciliaria por viejo, pero lo agarraron rompiéndola. ¿Lo agarró Facundo Pastor, el periodista? Sí, me acuerdo. Mientras iba a un kiosco. Y lo volvieron a mandar a una cárcel en La Pampa. Eh, Arquímedes, igual como que dijo que si él podía, Facundo Pastor le metió un tiro por haberle cagado la vida porque lo agarró. Era un, un, un bello señor que todos se quieren. El, el amable viejito de la cuadra. En la cárcel se recibió abogado. En 2008 le dieron la libertad condicional. Se puso de novio con su primera clienta. Qué asco comerte a este viejo inmundo. A los 84 años sufrió una ACV y murió completamente solo en 2013, en La Pampa. Nadie reclamó su cuerpo. Su familia jamás volvió a hablarle y él jamás se hizo cargo de nada. Fue enterrado en General Pico, en un sector en el que llaman el Barrio de los Olvidados. De nuevo karma, te moriste solo sí, como, sí, sí, sí,
1: sí, como
0: la nada misma. Como les dije antes, Epifanía, la mamá, quedó en libertad por falta de pruebas. Dejó a su marido, nunca más la habló y vive en el barrio de San Telmo. O al menos vivía hasta hace, no sé, dos años, tres años, ponele. Silvia, la hija más grande, murió en 2011 de cáncer. También estuvo libre. Por falta de pruebas nunca la, la condenaron a nada. Uh -huh. Adriana Puccio nunca fue involucrada en la causa por ser menor de edad. Se cambió el apellido y rehizo su vida lejos de su padre, pero mantuvo relación con sus hermanos y su madre.
1: Uh -huh.
0: Por último, de Guillermo Pucho, que no hablamos prácticamente nada, salvo que capaz tenía unos incipientes abdominales, no lo sabemos. No se sabe nada, porque se fue a Australia hace más de 30 años y jamás volvió.
1: Eso fue como al principio, o sea, para mí vio algo raro y se fue a la mierda. Y...
0: Puede ser. En la película como te lo pintan como eso.
1: Sí, en la serie ya no está.
0: En la serie no, no está directamente. Pero bueno, con esto cerramos el caso del siniestro Clan Puccio. Una familia tan de mierda que te hace apreciar un poco más a la tuya, ¿viste? Y en mi caso también a mi padre que jamás en la vida lo vi barrer la puerta de mi casa. De manera sospechosa o de cualquier manera. Jamás en la vida lo vi barrer tipo la puerta de mi casa acá o en la costa. Seguramente lo hizo, pero no lo recuerdo.
1: Sí, igual, igual eso creo que acá... Si vivís en edificio, medio que es del encargado.
0: No, en edificio, acá tenés, claro, el encargado, de portero. Pero nosotros en, la, en San Bernardo, ahí barrías. Mi abuelo barría ponerle la, la vereda.
1: O baldeas, sí.
0: Claro. Y yo una vez me fui de vacaciones con mis amigos y el vecino fue a cagar a pedos a mis amigos porque no barría la vereda a la mañana.
1: Y mis amigos me decían, como no me voy a poner a barrer la
0: vereda a las 8 de la mañana. <risa>
1: barrer la vereda.
0: Eso fue el caso de hoy, espero que les haya gustado. Ya seguramente lo conocían, pero es un caso que está bueno. no sé sea, a mí sí, me gusta. Sí,
1: sí.
0: sí. Me parece interesante. No sé si está bueno, pero me parece interesante. Eso fue todo por hoy. Como les decimos siempre, acá viene tipo el discursito copy-paste que pegamos todas las semanas y cada vez que grabamos. Nos pueden encontrar... ...como La Muerte No Sienta Bien... ...en todas las plataformas en las que se puedan escuchar... ...podcasts, Spotify, Google Podcasts... ...Apple Podcasts, Breaker... ...Anchor... ...Radio, no me acuerdo qué... ...y también estamos en YouTube... ...que pueden pasar por nuestro canal... ...La Muerte Nos Sienta Bien... ...y darle like, activar la campanita para que les lleguen notificaciones... ...cuando se sube... ...el capítulo nuevo... ...compartir... ...y no recuerdo qué más hacer... Y si quieren ver fotos y, en algunos casos, videos del, de los capítulos, pueden seguirnos en las redes sociales. ¿En cuál, Gaby?
1: Nos pueden seguir en Instagram, en arroba la muerte nos sienta bien, o nos pueden mandar algún comentario o algo a la muerte nos sienta bien, gmail.com
0: Y nos despedimos, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Esperemos a la misma hora de siempre, por la misma plataforma a la que nos escuchen.
1: Adiós. Adiós. Yes, what, what